0: Dann haben wir zum Beispiel eine Kyla Schalks, die mit About You ihre Modemarke rausgebracht hat. Aber ist sie überhaupt Modedesignerin?
1: Also, das ist ein schwieriges Thema. Ich würde sagen, nein.
0: Wie viele Influencer wollen eigentlich noch Modemarken rausbringen? Mit dieser Frage starten wir heute. Willkommen zu einer neuen Folge von More Than Gossip, eurem Safe Space für alles rund um Stars, Trends und Popkultur. Ich bin Gisem und ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. Ich habe natürlich auch wieder heute ein spicy Thema, das ihr euch von mir gewünscht habt, nämlich ist jede Art von Influencer-Mode scheiße? Oder sollten wir manchen vielleicht doch eine Chance geben? Eine Influencerin nach der anderen haut ein Modelabel raus und das sorgt für ziemlich viel Unsicherheit. Ist es das Geld wert? Wir wollen ja auch irgendwo unsere liebsten Blogger unterstützen. Es heißt ja auch, es sei ja alles ethisch produziert und innovativ. Aber immer wenn es um dieses Thema geht, auf meinem TikTok, More Than Gossip, gibt es irgendwie immer Streit. Also ob es jetzt Nonas-Marke ist oder ist das. Irgendwie spalten diese Modelabels extrem eure Meinung. Und es ist ja auch berechtigt, ne? braucht die Welt wirklich noch eine Modemarke mehr? Und ich meine, nur weil da jetzt ein Bloggername draufsteht, heißt es ja auch nicht, dass das jetzt irgendwie eine nötige Erfindung ist. Ist das ein Scam? Geld für etwas auszugeben, das weder innovativ noch wirklich günstig ist, das klären wir heute ehrlich, was davon Abzocke ist und wo wirklich eine Vision und Liebe hintersteckt. Das mache ich aber nicht alleine, sondern... Mit einem Profi, nämlich Paula. Euch wahrscheinlich bekannt als unlabelt, sie ist selbst Modedesignerin, hat auf TikTok über 1,6 Millionen Follower, 160 Follower auf Instagram. Das müssen wir jetzt hier kurz flexen, weil das echt beeindruckend ist, wie sie die Menschen einfach begeistert mit den Designs. Also bevor es jetzt losgeht, abonniert den Podcast More Than Gossip, gebt eine Bewertung ab, teilt ihn mit Freunden und bleibt bis zum Ende dran für unsere Community-Fragen. Disclaimer für diese Folge: Niemand will hier irgendwen schämen oder einen Angriff starten gegen irgendwelche Influencer. Es geht eher ums kritische Beleuchten, um Aufklärung und um Orientierung, weil ich zum Beispiel als Nutzerin gar keinen Plan habe, wie ich mich orientieren soll. Paula hat einfach Ahnung und deswegen freue ich mich, heute etwas zu lernen. Hi Paula, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich. Ja. Ich habe ja gerade schon erklärt, was du so machst, aber wir wollen dich ja noch ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen kommen wir jetzt zu der Rubrik. Icebreaker. Das Konzept ist so. Ich frage dich einfach drei Sachen und du antwortest ganz schnell. Okay. Basically. Hm. Erstens. Welcher Star ist dein Stylevorbild? Emma Chamberlain. Zweitens. Welchen Star würdest du gerne mal umstylen? Oh Gott. <lacht> okay. Also Star, so richtig Star-Star? Ich meine, du kannst auch sagen... Deine beste
1: Freundin, I don't know. Ich war auch gerade so, Chana aus meiner WG. Oh. Ähm, aber ich glaube, ja doch, weil ähm, sie hat immer so, sie ist so ein bisschen, ähm, äh, keine Ahnung, also sie traut sich noch nicht so viel mit ihrem Style. Sie ist eher so ein bisschen auf New-Töne die ganze Zeit und sowas. Und sie traut sich aber manchmal auch schon so an meinen Kleiderschrank ran und sucht da selber so Sachen raus. Und ihr würde ich gerne mal so ein richtiges Paula-Makeover verpassen. Mm. Chana, wenn du das hörst,
0: du bist bald fällig. Drittens. Dein größter Traum, wenn es um Mode geht? Also ich hätte gerne
1: irgendwann eine eigene Brand. Das ist nicht so einfach, aber das ist momentan mein größter
0: Traum. Und ich hoffe, den kann ich irgendwann realisieren. Und damit kommen wir direkt zum Folgenthema. Noch eine Influencer-Brand, Paula! So ein bisschen rollen ja die Leute irgendwie mittlerweile mit den Augen, ne? wenn es so eine Modemarke gibt. Und ganz ehrlich, ich als gar kein Plan von Modehabender Mensch, ja. roll selber auch schon mit den Augen. Mhm. Hast du das Gefühl, Influencer machen Fashion nur fürs Geld oder weil sie wirklich Ahnung von und Leidenschaft für Mode haben?
1: Also natürlich denkt man oder denken viele auch ans Geld, obviously, weil Social Media ist eine schöne Plattform, mit der man sich was aufbauen kann und sollte weil man nie weiß, wann es vorbei sein könnte eventuell mal. Und deswegen ist es gar nicht schlecht, wenn man sich da irgendwas mit aufbaut und es ist auch nicht verwerflich irgendwie. Ich habe tatsächlich noch keinen Influencer oder Influencerin gesehen, bei deren Mode ich mir dachte, boah, das hat mich jetzt ends umgehauen. Also das ist was Innovatives, das hat man noch nicht so gesehen. Leider, leider. Deswegen, ich hoffe, also ich hoffe, irgendwann bin ich mal in der Lage, dass ich vielleicht, also falls nicht irgendwer vor mir kommen sollte, der das noch schafft irgendwie, der, ich hoffe, ich kann da mal irgendwas ändern sozusagen. Aber ja, zum Beispiel die Nona, die ist schon auch die ist schon auch mit Herzblut aber dabei zum Beispiel. Also da, das ist ja irgendwo schon das Krasseste, was man jetzt so mitbekommen hat von Influencer-Marken jetzt. Also die hat das End groß aufgezogen und sowas und das kannst du nicht, wenn du keinen Spaß daran hast. Also die hat, du musst dabei Spaß haben. Es geht halt einfach nicht anders. Und so eine Show zu machen, also meinen größten Respekt dabei auch. Aber das ist jetzt für mich, wo ich sage, okay, das ist
0: schon krass jetzt von dem ganzen Aufbau auch der Marke. Und damit starten wir auch eigentlich schon so ein bisschen jetzt die Tea Time, wo wir uns bestimmte Influencer und deren Marken angucken, durchsprechen. Du hast da ja auch Background-Wissen und kannst mir vielleicht auch erklären, okay, auf welchem... Bereich in dem Spektrum Mühe und Leidenschaft, bewegen sich da vielleicht die Leute? Ich frage das einfach wirklich aus Interesse, weil ich habe keine Ahnung von Klamottenherstellung. Für mich ist es halt voll schwer nachzuvollziehen, okay, wie viel eigener Schweiß steckt da jetzt dahinter? Du hast ja gerade schon gesagt, Nona, also für die Leute, die gar nicht wissen, wen wir meinen, die findet ihr unter Nona Kanal. Nona hat Shades rausgebracht und Nona hat extrem viel Hate bekommen und das, obwohl ich bei Nona zum Beispiel auch immer das Gefühl hatte... Die näht ja auch selber und die sucht sich ja auch die Stoffe selber raus und die hat einen von Anfang an auch voll mitgenommen und meinte, ey, mein größter Traum wäre es echt, dass ich irgendwie selber mal was mache. Was glaubst du, ist aber der Grund dafür, dass sie so viel Gegenwind bekommen hat? Also, Nona hat gut
1: angefangen, wie ich finde. Also, sie hat es sehr klug gemacht. Sie hat viel Aufmerksamkeit auf diese Brand gebracht und so. Also wirklich, so sollte man es auch irgendwo anfangen, also diesen, um diesen Hype aufzubauen. Nur mit diesem Hype kommt halt auch sehr viel Druck und Pressure sozusagen dann auf diese Marke, weil die Leute natürlich dann auch was von dir erwarten, wenn du die ganze Zeit sagst, oh, es wird so geil und es wird die krasseste Marke und die krasseste Show und alles, was ihr jemals gesehen habt und wir werden so geil aussehen darin, jeder von euch und ich will, dass ihr... Also ich meine, das ist voll die geile Idee und voll die nice Message, aber wie gesagt, also das Risiko ist halt extrem, extrem hoch, dass du das nicht schaffst und dass du damit dann eine riesige Heldwelle kriegst. Jetzt Erstmal würde ich schon sagen, hat sie ein kleines Problem, weil ja die Klamotten, die sie gemacht hat, die wollte sie ja auf Vorbestellung machen. Das heißt, sie hat sehr, sehr viele Bestellungen angenommen sozusagen und hat dann alles nachträglich produzieren lassen. Nur das Problem war, dass das halt extrem viel war, weil sie auch sehr viel Aufmerksamkeit für diese Sachen bekommen hat. Und dass das dann nicht so schnell produziert werden kann, logischerweise. Das heißt, es macht schon mehr Sinn, wenn man vorab einfach eine Stückzahl produzieren lässt, wo man auch sagt, okay, es ist beschränkt. Es gibt nur 300 St Stück davon zum Beispiel. Und dann mache ich halt mir was Neues oder wenn die Leute das so gefeiert haben und das alles ausverkauft das ist instant, dann kann man sagen, okay, dann machen wir nochmal auf Nachproduktion. Aber dann dauert es auch länger, Leute, das sage ich euch schon mal im vorab zum Beispiel. Und ja, das ist halt das Ding, die Leute haben mehrere Monate auf ihre Klamotten gewartet und das Vertrauen der Kunden sinkt ja dann auch immer weiter. Also ich meine, auch wenn es Nona ist und auch wenn man die super gerne hat als Community und sowas, Voll. irgendwo fühlst du dich dann schon auch so ein bisschen verarscht, würde ich sagen. Auch wenn sie da selber auch nichts dafür kann, aber das ist halt das Ding, dass ich glaube, sie hat ein bisschen zu schnell und übereifrig damit angefangen. Weil sie war ja auch einfach so random, okay Leute, ich habe schon immer davon geträumt, eine eigene Marke zu machen, warum mache ich es nicht einfach? Das ist voll der nächste Gedanke, aber eine Marke aufzubauen ist nicht so ein schnelles Ding. Also das, vor allen Dingen, du willst es ja richtig machen und ich glaube, sie hat es ein bisschen zu schnell angefangen tatsächlich.
0: Würdest du denn selber auch so eine pompöse Fashion Show haben wollen?
1: Ja, also, keine Ahnung, ich dachte mir das letztens so, ich war auf einem Nina Chuba-Konzert und ich dachte Geil. mir, das muss schon ein krasses Gefühl sein. Ich meine, sie hat auch viel geschafft, muss man sagen, aber so, imagine, du hast so lange gearbeitet und dann sitzen einfach Leute, die dich schon ewig kennen, also von deiner Community, die dich supporten und sowas, sitzen da in der Show und die haben mich an dich geglaubt so und sind richtig proud of dich und du kannst ihnen auch so deine Mode zeigen, das ist doch, das ist so cool irgendwie. Mm.
0: Findest du das widersprüchlich, dass Nuna ja guterweise sehr viel Wert darauf legt, dass das alles bei ihr nachhaltig produziert ist, aber dann selber Werbung macht für zum Beispiel Trendyol, was ja eine türkische Fast Fashion E-Commerce Seite ist?
1: Ja, ich finde es extrem widersprüchlich. Das ist schwierig, also, gell? Vor allen Dingen, also generell einfach mal objektiv betrachtet, wenn ich jetzt meine eigene Modemarke habe, dann würde ich auch nicht für andere Modelabels noch Werbung machen. weil Interessanter im, im, Punkt. Im Prinzip sind es ja alles Konkurrenten. Du bist ja in der Marktwirtschaft und du musst ja gucken, dass deine Produkte trotzdem gekauft werden. Ich meine, klar, wir sind, das ist halt diese Dualität, die du hast. Du bist Influencerin, aber hast halt auch noch deine eigene Brand sozusagen und das Influencer, dieser Job, der besteht ja daraus, dass wir Werbung für Brands machen und sowas. Okay. Ich muss sagen, ich mache eh schon für Loki fast keine Modelabels-Werbung, weil die halt, die meisten sind halt Fast Fashion Brands und ich packt es halt nicht, deswegen. Also ich bin okay. ja selber für Nachhaltigkeit und sowas und dafür stehe ich mit meinem Namen. <lacht> <lacht> Nein, aber <Smooth. lacht> Nee, aber äh, genau, das will ich nicht unterstützen, deswegen, also für mich, glaube ich, wäre das eh kein Problem, aber bei Nona denke ich mir schon so, I mean, yes, she has to make the money to be able to invest. Also so, ne man muss ja mal so sehen, muss irgendwo muss das Geld ja auch herkommen. Mhm. Aber vielleicht nicht aus der Richtung, weißt du, was ich meine? Mhm. Also es ist halt für mich schon extrem widersprüchlich, was sie da macht, aber no shame at this point.
0: Okay, das heißt, wir haben eine Nona, die selber wirklich Wert auf Mode legt, Mode liebt und da extrem viel Arbeit reinstellt und vielleicht sogar zu sehr liebt und deswegen zu schnell gestartet hat. Yes. Dann haben wir zum Beispiel eine Kyla Schalks, die mhm. mit About You ihre Modemarke ähm, rausgebracht hat. Die Bild hat sie genannt, Deutschlands jüngste Modedesignerin. Ja. Aber ist sie überhaupt Modedesignerin?
1: Also, das ist ein schwieriges Thema. Ich würde sagen, nein. Und die Bild, die sind ja auch drauf aus, auf Schlagzeilen und sowas, ne? Sie hat auf jeden Fall Geschmack für Mode und auch einen guten, einen guten Geschmack, wie ich finde. Äh, ihre, sie sieht Klamotten, so geil aus. ihre Klamotten, die sie auch rausgebracht hat mit About You, Chef's Kiss, also vom Design her, love that. Aber natürlich hat sie extrem viel Hilfe bekommen, sozusagen. Man hatte halt ein Team und man arbeitet da halt gemeinsam dran. Und bei richtigem Modedesign ist es so, du bist halt eine Einzelperson sozusagen und fängst dann halt bei einer Skizze an, dann machst du deinen Entwurf nächst den und dann guckst du halt mal, wie du den sozusagen dann verkaufen kannst. Entweder es bleibt bei einem oder du lässt dann auf Masse produzieren. Das ist eigentlich extrem selten der Fall erstmal, wenn du anfängst, weil du ja noch keine, ja, du hast ja noch keine richtigen Käufer sozusagen. Du musst dich da ja erstmal etablieren. Ich kenne auch persönlich eine Modedesignerin die arbeitet in München, hat ja ihren eigenen Store und die macht halt immer Einzelteile und sowas und verkauft die dann auch und die Teile sind relativ, das heißt teuer. Teuer ist auch immer so ein, so ein Wort. Ähm, die Leute wissen halt nicht mehr heutzutage, was solche Mode eigentlich wert ist, aber 500 Euro für eine Jacke ist eigentlich ganz normal, muss man leider sagen. Ja, krass. Und, und Leute sind bei 50 Euro schon so, Digga, das ist mir zu teuer. Mhm. Was eigentlich voll unverhältnismäßig ist und die wissen auch nicht, dass da eigentlich kleine arme Kinder in Bangladesch oder arme Frauen dahinter saßen an ihrer Jacke, die sie gerade tragen und daran gelitten haben und einfach keinen Cent daran verdienen. Aber sie hinterfragen es halt nicht. Auf jeden Fall, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht sagen, dass sie eine richtige Modedesignerin ist.
0: Weißt du, was ich mich frage? Vielleicht kannst du mir das erklären. Mhm. Bei Kyla ist das ja zum Beispiel so, wenn ich auf About You gehe und mir die Sachen angucke, sind die immer reduziert. Ja. Also es gibt Immer einen Sale, sodass zum Beispiel ein Top 10 Euro kostet, Hosen 14 Euro, Kleider für 16 Euro. Mhm. Wieso sind diese Sachen dauerreduziert? Wie kann das sein? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: Als Brand ist es halt praktisch, wenn du mal ein Sale anbieten kannst, weil die Leute sehen ja solchen Augen auf Sale, also die sind ja wahnsinnig danach gefühlt. Und ich meine, du kannst es einfach so machen, du setzt den Produktpreis an sich höher an. Also zum Beispiel, du sagst, okay, das Produkt, wenn wir damit gut Gewinn machen wollen, würde 60 Euro kosten. Aber wir wollen das die ganze Zeit im Sale haben. Das heißt, du setzt es normal auf 80 Euro und sagst dann, okay, wir haben jetzt einfach immer 30 Prozent Rabatt da drauf und die Leute denken, oh, gerade ist Rabatt, gerade. Mhm. Aber du hast es eigentlich die ganze Zeit.
0: And that's how they do it. Mhm. Eine Person, die auch alles alleine macht, ist Ishtar. Ishta hat jetzt vor kurzem ihre Unterwäschemarke Fiala rausgebracht und die hat doch aber eigentlich alles richtig gemacht, oder nicht? Sie hat es selber designt, sie ist selbst in der Produktion gewesen, sie hat sich mega Zeit gelassen bei allem und trotzdem richtig viel Hate bekommen für vor allem die Preise.
1: Ich kann sagen, die verdient da fast nichts dran, also... Die muss ja auch selber investieren und so es ist jetzt nicht so, dass die da an eine Produktionsfirma gegangen ist und die gesagt haben, hey, ja, wir haben schon die ganzen Produktionsstätten und die Stoffe und bla 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 und du musst uns einfach nur sagen, was du machen möchtest und wir setzen das für dich um und du hast kein Risiko, sondern sie hatte Risiko. Wir sind alle so von diesem Ski-In oder sogar Zara die sind schon extrem teuer eigentlich, wo sich Leute jetzt schon fragen, so, oh mein Gott, ist Sarah. Selbst die produzieren in armen Ländern wie Bangladesch oder China, die halt wo die Produktionskosten nicht so hoch
0: sind. Und damit kommen wir jetzt zu einer vierten Person auf diesem Influencer-Spektrum, nämlich Feli. Mhm. Oder Videozeugs, wie viele Sie wahrscheinlich kennen. Ist das überhaupt ein richtiges Modelabel, was Feli da hat? Oder ist das einfach Merch?
1: Also, ich weiß von Feli, weil ich selber so ein bisschen Background-Infos bekommen habe. Ich habe viel mit ihr darüber geredet, bevor die Marke überhaupt entstanden ist, also rausgekommen ist sozusagen. Und ja, es ist eine richtige Marke, das hat sie selber gesagt. Und es soll auch kein Merch sein sozusagen, sondern sie hat erstmal mit Hoodies und Sweathosen angefangen sozusagen. Aber sie meinte zu mir, dass sie gerne auch, mehr noch machen wird in Zukunft und vielleicht auch verschiedene Designs. Aber ich verstehe, warum vielleicht Leute denken könnten, dass es ein Merch ist, weil es sind halt, es sind halt Hoodies und Sweathosen mit einem Logo drauf. Ja. Mit, mit ihrem Butterfly. Ja, also ich kann, ich kann beide Seiten auf jeden Fall verstehen. Aber Feli ist auch noch sehr jung, also die ist genauso alt wie ich. Und ich glaube, bei ihr ist es auch noch so ein Lernprozess und auch nicht jede Produktionsfirma bietet verschiedene Designs an, zum Beispiel. Also bei ihr war es so, sie konnte jetzt nicht sagen, okay, ich möchte jetzt aber ein Kleid designen oder irgendwie sowas, mhm. sie macht das auch nicht selber, sie hat da ein Team und das sind auch Designer drin und die haben auch zum Beispiel die Schnitte von den Oberteilen und von den Hosen gemacht. Und da gab es gar keine Auswahlmöglichkeit. so. Das heißt, für mich würde sich sowas überhaupt nicht rentieren, weil ich möchte ja selber erstens Design und zweitens auch kreative Schnitte haben. Ich möchte ja richtige Kunst quasi erschaffen. Aber sie hat quasi erstmal damit angefangen. Das ist ihr
0: Weg, ihr Ding. Das kann jeder so machen, wie er möchte. Wenn du ja auch sagst, du willst jetzt eine eigene Marke rausbringen. Mhm. Wie genau willst du das denn machen? Ich könnte das jetzt
1: quasi mit meinem Management aufbauen. Die wären jetzt sozusagen meine Investoren. Mhm. Und genau das könnte man dann zu einem bestimmten Prozentteil aushandeln, sozusagen, wie man das aufteilen würde gerne. Und die würden dann sozusagen die ganzen Produktionsstätten aussuchen, bla, bla 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 bla, und mir dabei helfen sozusagen. Aber ich habe trotzdem noch dieses Risiko, weil ich ja trotzdem einen Teil investiere an Geld. Und es kann ja dann trotzdem vielleicht nichts werden, wovon ich nicht ausgehe oder nicht hoffe, aber man muss immer dieses Risiko sozusagen sehen. Oder du gehst, du suchst dir halt eine Produktionsfirma, die das alles schon aufgebaut hat, also die das ganze Know-how schon hat, die die Produktionsstätten schon hat und alles schon quasi etabliert ist sozusagen. Und die dann einfach sagen, okay, du schickst uns deine Designs und wir setzen das für dich um. Wir machen den ganzen Vertrieb, da steckt extrem viel dahinter, was man als Außenstehender mm. überhaupt nicht weiß. Wenn man das mit einer Produktionsfirma macht, dann ist es halt meistens so, dass die 80 von dem, was dann rauskommt quasi, also von dem Umsatz nehmen. Bei dir bleibt dann halt sozusagen,
0: keine Ahnung, 20 Prozent übrig. Was ist dir mega wichtig dann bei deiner Marke? Und was willst du auf jeden Fall vermeiden? Vor allem, wenn wir jetzt auch schon viele Testläufe irgendwie so mitgesehen haben, ne? Ja. Bei so vielen InfluencerInnen. Genau. Also, ich glaube, wenn ich eine Marke machen würde, das
1: wäre jetzt nicht so eine typische Marke, wo man einfach so, ja, man shoppt halt, weil man neue Klamotten braucht oder sowas. Das wären, glaube ich, schon, also ich würde es eher in Richtung Designer machen und ich würde auch Kollektionen sozusagen machen wie zum Beispiel Gucci, Chanel, Prada. Look und ich, at you! <lacht> das ist mein Traum, ne? Das ist noch it's not it's not there yet, aber ich arbeite dran. Das, ja, hoffentlich wird es irgendwann passieren, anyways. Und ich würde auch nicht so viele Teile produzieren, sondern ich würde zum Beispiel von einem Design vielleicht so 150-200 Stück produzieren lassen.
0: Okay, genau. das ist ja echt, echt wenig.
1: Ja, es ist echt wenig, aber das ist halt genau das Gegenteil von Fast Fashion. Fast Fashion bedeutet ja in kurzer Zeit sehr, sehr viel. Und ich würde mir halt extrem viel Zeit nehmen für meine Mode. Und das wäre dann, glaube ich, auch eher was für Leute, die das einfach appreciaten würden sozusagen. Also die einfach sagen, okay, ich mag Paulas Kunst und ich würde sie gerne unterstützen. Und deswegen würde ich mir halt so ein Einzelstück kaufen sozusagen. Das haben dann natürlich auch nicht so viele, das heißt... Ich würde dann natürlich auch von den Preisen her höher ansetzen. Aber wie gesagt, you don't have to buy it if you don't want to. Weißt du, was
0: ich meine? Und kostet dann so nur so eine Tasche
1: 2.000 Euro?
0: Nein, Gottes Willen.
1: Also das sind nicht die Preise, die ich verlangen würde. Ich würde es in so einem, ich in einem Rahmen machen. Also Leute, wenn ich irgendwann meine eine Marke haben sollte... Ich würde, glaube ich, so, keine Ahnung, ab 100 Euro würde ich es machen. Und 100 Euro ist schon wenig. Ich wollte gerade aber sagen. 100 Euro ist sehr, sehr wenig. Das, würde ich sagen, sind so die billigsten Teile, die es dann auf meiner Website geben wird. Oder auf generell auf in meinem Shop dann. Aber so so eine Tasche würde ich wahrscheinlich für so 300 Euro verkaufen zum Beispiel. Okay. Also es ist sowas, weißt du, es ist jetzt nicht unerreichbar. Aber es ist jetzt auch nicht das, was du dir jetzt einfach mal so kaufst. You
0: know? Und ich glaube, dann ist so ein bisschen meine abschließende Frage, ob du Angst davor hast, dass du dann auch so wie die Leute, die wir ja gerade besprochen haben, dann auch einen Shitstorm bekommst. Weil natürlich jetzt nach allem, was du mir auch gerade erklärt hast, was alles hinter der Mode steckt, guck mal, meine Reaktion war gerade, 100 Euro ist ja voll günstig ja, nach diesem that's, Gespräch. that's really good. <lacht> aber trotzdem werden ganz, ganz viele Kommentare bei dir dann aber auch sein, wie 300 Euro für eine Tasche geht's noch? Hast du da Schiss vor? Ich
1: bin auf Social Media, weil ich ein ähm, bisschen was verändern möchte und ich würde so viele Statement-Videos machen, ich würde halt so viele Erklärvideos machen, wie es nur geht, damit Leute irgendwann checken, es ist normal. Mm. Like, that's a normal price for a product, das gut produziert wurde und wo keine Kinderarbeit oder generell Menschen schlecht für behandelt wurden. Ja, also das ist normal, damit muss man rechnen auf jeden Fall. Und dafür habe ich auch keine Angst, weil das ist das, also vor allen Dingen jüngere Leute, das werfe ich denen auch gar nicht vor, die haben halt noch weniger Ahnung davon. Ältere Leute, da wäre ich dann schon so, okay, sis informiere dich mal ein bisschen besser, so, weißt du, was ich meine? You had a lot of time for it. Es gibt viele Medienbeiträge, es ist jetzt kein Geheimnis mehr, ne dass das eigentlich alles hier nicht so nice ist. so Aber ich finde es trotzdem noch krass, auch wie viele erwachsene Leute eigentlich gar keine Ahnung davon haben und das trotzdem noch alles unterstützen und sich dann denken,
0: hey, ist ja voll teuer, aber it's not, girl, it's not. Nee, und ich finde diese Statement-Videos oder auch einfach, was heißt Statement, einfach Erklärvideos super hilfreich. Also ich kann auch wirklich empfehlen, dass man sich hier ishtas video anguckt auf ihrem YouTube-Kanal, weil die hat auch so ein richtig fettes Q&A gemacht zu ihrer Marke. Und die hat wirklich so eine Liste gemacht, mit wie viel Euro und wie viele Cent-Beträge wohin so geht. Gut.
1: Das ist so gut. Und sie
0: hat das jetzt sogar auf ihrer Internetseite. Du kannst wirklich bei den BHs, bei, auf Preisauflistungen, Klicken mhm. und dann steht da einfach, wie viel Gewinn sie macht und so. Das ist krass, wie transparent sie einfach ist. Und ich habe so viel gelernt von ihrem Video.
1: Ich finde es aber auch fast ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen. Dass, dass man es machen muss, Dass ne? man es machen muss, ja. ja. Also, das sollte niemand machen müssen. Ich finde das. Musste so. sie aber wirklich. Ich finde das extrem erniedrigend auch, weil eigentlich geht das niemandem was an. Ist It's your business. Ja. Und also, Leute, ganz ehrlich, wake up at this point. Also. Das ist, ihr könnt euch gerne damit beschäftigen, aber so, so sowas sollte niemand gezwungen sein.
0: Ja, aber das ist jetzt auch nachträglich alles auf ihrer Seite erschienen, weil die Leute so ausgerastet sind über ihre Preise und ach, also das ist ja auch eh.
1: Ja, also, es tut mir wirklich, es tut mir sehr, sehr leid. Es tut mir sehr, sehr leid, ja.
0: Wir kommen jetzt zu den Community-Fragen. Paula und ich haben jeweils unsere Community gefragt, ob ihr nochmal eine spezielle Frage habt zum Thema Mode, InfluencerInnen in Mode und deren Marken. Und deswegen schauen wir jetzt einfach mal, ob da eine interessante Frage dabei ist.
1: Also eine Frage, die ich auch extrem oft gestellt bekomme und zwar, wie ich mit Nähen angefangen habe. Also ich habe vor circa... Boah, ich habe jetzt schon vor fast vier Jahren mit Nähen angefangen. Ich sage eigentlich mal, es ist immer so zwei, drei Jahre, aber die Zeit, ich merke das gar nicht, wie die vergeht. Vor allem, du bist gerade 19, das
0: heißt, du warst 15, als du dir das beigebracht yes,
1: hast. Yes, ich war 15, habe ich mein erstes Teil genäht. Ich habe mit Upcycling angefangen, weil wenn man mit Nähen anfängt, dann hat man gar keine Ahnung davon, wie man Sachen überhaupt zusammennäht und sowas. Ich war voll überfordert. Aber ich habe YouTube-Videos gesehen, wie Leute Sachen abgesackelt haben. Unter anderem ein Hemd, aus dem ein Mädchen ein Zweiteiler gemacht hat, so ein Top und so einen Rock mit so einem Gummizug drin. Und ich war so hä. Das, also mein Ego hat gesagt, ich kann das und äh, ich habe das dann auch versucht. Ich habe ähm, die Nähmaschine von meiner Mama mir gegrabt und habe dann einfach mal drauf die sozusagen. Ich bin in den Secondhand-Laden gegangen, habe mir ein Hemd gesucht, was so 10 Euro, glaube ich, gekostet hat. Voll teuer eigentlich, wenn man sich das denkt so. Aber es Mittlerweile ist es eigentlich günstig, weil jetzt ist der Hype und Secondhand-Laden wieder hoch und dann wird alles ein bisschen teurer. ne? Also damals war es echt teuer, heute ist es so, kann man machen. Und auf jeden Fall habe ich damit angefangen und es hat tatsächlich funktioniert. Meine Mama war auch so, boah, Polla, das, das kann mir ja echt anziehen. Ich <lacht> so, also, yes, yes, oh mein Gott. Um, ja, dann habe ich erstmal mit der Nähmaschine von meiner Mom weitergemacht und habe mir dann immer mehr. Ich habe dann so T-Shirts gekürzt, Hosen gekürzt, Hosen enger gemacht, weil ich war damals auch ziemlich zierlich und habe irgendwie nie so richtig Klamotten in Läden gefunden, die mir gepasst haben. Aber ich wollte auch nicht mehr in der Kinderabteilung einkaufen, weil mein, also ich war dann so, nee, Digga, du bist 15, es reicht dann auch langsam, weil du willst ja mal Frauenklamotten richtig anziehen. Genau. Und auf jeden Fall, so hat sich das halt dann ergeben. Und irgendwann habe ich dann auch aus Stoff, habe ich ausprobiert. Ich habe mir halt eine Milliarde youtube Videos angeguckt. Also das kann ich extrem empfehlen. Einfach dadurch lernt man extrem viel. Und dann habe ich aus Stoff irgendwann Sachen selber gemacht und sowas schon nach recht kurzer Zeit. Also ich glaube, ich habe so ein Jahr genäht gehabt und habe dann schon direkt mein erstes TikTok-Projekt. Das war so ein blaues Blumenkleid. Vielleicht kann sich da irgendwer noch dran erinnern. Es hat funktioniert. Natürlich alles nicht perfekt also richtige Designer würden sich wahrscheinlich, keine Ahnung, die schreiben mir auch manchmal und sagen, oh mein Gott Paula, es ist so hart deine Videos anzugucken, Echt? aber am Ende sieht es trotzdem irgendwie gut aus, wir verstehen <lacht> das alles nicht. Ja, ich, ich verstehe es auch nicht, Leute, aber... Ich kriege so oft irgendwie das Kompliment so, dass ich talentiert bin, aber Leute, ihr wisst nicht, wie oft ich am Nähen saß. Also ich hatte wirklich, ich habe nichts anderes gemacht über Corona, okay, was wolltest du machen, ne? Ich saß wirklich jeden Abend an dieser Nähmaschine oder den ganzen Tag eigentlich und habe nichts anderes gemacht. Ich habe so viele Fehler gemacht und das wissen die ganzen Leute nicht, weil da habe ich noch kein Social Media gemacht. Ich habe noch nichts mitgefilmt. Und deswegen zeige ich das auch immer in meinen Videos, damit Leute sich nicht so denken, oh mein Gott, bei ihr passiert alles so von so natürlich und sie macht keinen Fehler und bla bla bla. No, it's not like that. Also ich mache genauso Fehler, ich mache sehr viele Fehler und viele regen sich da auch drüber auf und sagen, oh mein Gott, sie weiß doch genau, was sie da tut und sie macht es alles absichtlich. Girl, I wish.
0: Und ich finde, das vervollständigt ja auch irgendwie dann jetzt diese... Dieses große Spektrum irgendwie an, wie können Influencer-Marken eigentlich so ausfallen. Weil Influencer-Marke heißt nicht gleich Influencer-Marke. Yes. So, dann haben wir halt auch Leute, die wirklich, seitdem sie 15 sind, eigentlich probieren, sich Nähen beizubringen <lacht> und dadurch jetzt halt die Followerschaft haben. Aber es yeah. war ja nicht so, du hattest zuerst die Follower und dachtest dir so, ach, irgendwie könnte ich ja auch was mit Mode machen. Ja. Yeah. Und nicht das eine ist immer direkt besser oder schlechter als das andere. Ich meine, nee, du machst ja halt Sinn. unfassbar viel Arbeit und vielleicht ist es auch sehr effizient, dass manche es nicht tun, mhm. aber jeder hat halt eine ganz andere Art, die Sachen anzugehen ja. und was davon jetzt wirklich nachhaltig ist im Sinne von, das bleibt in 20 Jahren noch bestehen, das sehen wir ja jetzt erst. Exactly, wir haben ja exactly. keine Ahnung, vielleicht werden sich alle von diesen Marken, die wir gerade besprochen haben, Vielleicht sind die alle in 20 Jahren noch da und so richtig etablierte Labels. Also wir wissen es ja alle nicht. Ja. Das ist jetzt irgendwie so eine neue Ära, die mhm. wir kennenlernen. Und zu verstehen, ey, Blogger und Mode, das kann auch vielversprechend sein, Ja. so ein Label. Ja. Oder vielleicht auch nicht. Das sehen wir jetzt. Aber ich Los. danke dir total, total, total für deinen Einblick. Es war mega spannend und ich habe echt viel gelernt. Ich bin jetzt, glaube ich, so eher skeptisch, wenn etwas sehr günstig ist statt dass ich skeptisch bin, wenn etwas sehr teuer ist. So good, so good. <lacht> Danke, dass du dabei warst, Paula. Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Ja, wir wollen unsere liebsten InfluencerInnen vielleicht unterstützen. Und eine Sache, die ich jetzt wirklich im Gespräch mit Paula gelernt habe, ist, dass wir nicht direkt ausrasten sollen, nur wenn Klamotten teuer sind. Im Gegenteil, wir sollten eigentlich eher ausrasten, wenn Klamotten viel zu günstig sind, weil dann sollten wir mal hinterfragen, woran das liegt. Ich persönlich werde kein Geld für etwas ausgeben, was einfach basic ist und nicht innovativ. Und die Realität ist, bei vielen InfluencerInnen, die sind einfach noch nicht so weit, dass sie da wirklich Mitbestimmungsrecht haben und die da voll was Neues abliefern. Und es ist okay, wenn wir das nicht kaufen wollen. Deswegen hinterfragt die Produkte doch vielleicht auch einfach, bevor ihr blind alles kauft, das ist nämlich auch in Ordnung. Aber was denkt ihr zu diesem ganzen Thema? Schreibt es mir auf Instagram, it's more than gossip. Ich freue mich, wenn ihr more than gossip hier abonniert, eine Bewertung da lasst und mit Freunden teilt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.